You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to help you plan that unbelievable travel experience. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDSE. You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme! Alô, alô, amigo fã de luta, bem-vindo ao 42º episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa podosfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil, e você deve estar se perguntando, ué, trocação franca dois dias seguidos? Pois é, meu amigo, quando eu disse no episódio de ontem que só voltaria semana que vem, eu menti. Na verdade, eu não menti de propósito. É que eu acabei de conversar com o Glover Teixeira sobre o lutão que ele travou com o Iri Prorracha na Singapura, e é lógico que me deixar um papo desse virar apenas uma entrevista escrita na MMA Fire, né? Como é que você tá, Glover? Bem-vindo ao podcast mais uma vez. Hoje eu tô ótimo, cara. Eu tô... Não teve lesão nenhuma, graças a Deus. É, sempre o objetivo, né? Eu sempre penso só isso. Nas minhas orações ali antes da luta, é proteção de todos os atletas do, do, meu, do, meu, do meu card, que a gente não tem uma lesão grave, porque isso, isso é o que mais anima. E é isso aí, não teve nenhuma lesão. O rosto já, né? Está um pouco roxo aí, mas já... Essa semana aí já, já tira. Eu cortei os dedos também, o dedo do pé, na grade lá. Foi na, não sei se foi terceiro round, ali montando ali o meu... Cortou entre os dedos, assim, do, do pé, que vai ser, vai ser o mais chato. Vai ser três semanas, o cara falou que é para tirar os pontos. Uma posição meio chata, né? Para uhum. sarar, mas é o que mais, assim, umas três semaninhas aí, a gente já vai estar... Tá, Deus quiser voltando aos treinos, cara. voltando ah. a fazer o que eu amo. O corpo já tá voltando aí ao normal, né? Mas como é que tá o coração? Imagino que esteja ainda sentido de voltar para casa sem o cinturão, especialmente da forma que foi, né? É, isso aí faz parte, não, não importa tanto, né, cara? Fui lá e fiz o meu melhor e é isso que, que, que realmente importa, porque... Fiz o meu melhor no meu treino, no meu treinamento, no meu camp, e aprendizados que a gente sempre traz para casa, dependente, né? geralmente as derrotas, a gente aprende mais. A gente tem aquele ditado, né? eu ganho ou eu aprendo, eu nunca perco. 
Verdade. Acabou que essa, essa luta, a parte que surpreendeu assim, mais, né? É, porque antes a gente ia, a, as análises a gente fazia baseado no jogo de estilos, né? Era tipo, ah, é, se for pro chão, o domínio ali é preferência. A, o, a, o favoritismo é do Glover, porque é o cara que tem o melhor jiu-jitsu, o melhor wrestling, a trocação do Prohash é o cara que é surpreendente. Ali foi, foi mais cansaço do que técnica, né? É, no quinto round ali. Vocês não erraram, e foi. Você olhou a luta. E foi até ser pego ali numa posição que, porra, encaixou o mata-leão que, né? É, é falar, o cara vai falar assim, porra, uma posição que, poxa, da sua lateral, que não tem nada a ver. Você fala assim, porra, como que o cara bateu, bateu. Não adianta querer falar, bateu, porque ali eu já tava batendo ali, os outros que já falam, eu tava batendo no desespero. Pode ver como eu bati lá, já tava, porque já tava... Tanto que eu fiquei no chão depois que a luta acabou. Fiquei ali com a mão ali, não foi? Porque eu tava, porra, escureceu tudo. Já tava pagando. Não ia mudar o resultado se eu não patesse, né? Porque já tava pagando ali. Pegou. Agora, o jiu-jitsu foi. Eu dominei, pô, o tempo todo. Ainda mais no chão. Já teve um momento em pé que eu dominei ali. Teve uns momentos que eu perdi ali a luta em pé, né? Mas a luta no chão dominei a luta toda, sempre. Tive uns poucos momentos ali por baixo ali, que foi uns ground and pound ali que ele deu ali, mas defendi tudo. A, a, a realidade foi essa. Dominei no chão e fui pego ali no último minuto, né? no último, sei lá. Fui pego, né? Como se fosse um soco ali. Entrou, o cara dominou a luta toda e entrou, né? Claro que Falar do lado, do lado de fora é, é fácil, né? Mas é, fica passando na sua cabeça o replay daquela guilhotina que você tentou, que acabou tipo mudando ali, né? Porque ele tava grogue em pé e tal, mas é, você vê que foi no, no instinto ali. O que, que foi aquele momento? Instinto, né, cara? Ele abaixou a cabeça, o, o, o pescoço dele caiu na guilhotina. Não, não busquei a guilhotina. Caiu aqui. Eu, claro... Bicho, é claro que eu poderia ter feito com mais calma, pulei muito, precipitei muito ali, porque pensei, do mesmo jeito que ele me pegou, a gente pensa, porque quando você pega um cara meio grogue ali, cansado, você pega ele numa guiotina rapidinho, o cara bate, às vezes apaga rapidinho. Eu sempre falei isso, eu falei isso com o Poitão, Poitão, eu falei que dia, qualquer um finaliza, qualquer um, pode chegar lá o Roger Grace, que é o melhor de jiu-jitsu do mundo, se o cara dá um knockdown nele, tá grogue por causa da luta, você vai e pega o cara no mata-leão. A gente viu o Rodolfo Vieira, né? No ano passado, né? Exatamente. Não é que ganhou dele no jiu-jitsu, não é, pô. Você vai lutar com o jiu-jitsu com o Rodolfo Vieira, você não vai pegar ele. Eu boto a aposta lá com o cara lá, você entendeu? Mas no MMA acontece que é o que aconteceu comigo, né? Mas é... É que eu tinha ali, pô, foi... Foda, né, velho? Se você for olhar, é igual eu falei com o cara, dá vontade até de chorar. Caralho, meu. É muitas coisas ali que. Cara, a gente vai ver a luta e vai aprendendo. Pô, poderia ter feito aqui, ali. E eu sempre faço isso, sempre corrijo, independente. Vitória ou derrota, eu tô sempre me criticando, me corrigindo. Falando, pô, poderia ter feito aqui. Até a luta do Borovic, eu, eu algumas posições que eu. Pô, poderia ter passado ali naquele momento, tal, você entendeu? Mas. É, é o que é, né? 
Qual foi a maior lição de tudo dessa luta? A maior lição é que a, é, a gente tem que estar sempre alerto e, e, e nunca achar que, que você é melhor que alguém, assim, em alguma posição, sei lá, que, tipo assim, esse cara, eu pensava que ele tinha uma chance, a chance dele me ganhar seria me nocautear, um golpe, entrar ali, uma joalhada voadora, entendeu? Uma cotovelada, era, era assim o que, que eu pensava, assim, antes da luta, para pô, esse cara tem essa chance, com certeza eu tenho que ficar ligado. Mas o chão nunca veio, né? nunca veio na minha cabeça, ah, vai tentar fazer isso, vai tentar finalizar. Eu nunca imaginei que ele ia tentar. Eu imaginei a luta que foi, que correu os quatro minutos, os quatro rounds e meio, aquilo que eu imaginei na luta. Ele tentando nocautear em pé, eu saindo bem, acertei algumas mãos boas, pegar ele às vezes num contra-ataque aí, querendo vir com tudo e no chão dominar. Foi o que durante quatro rounds e meio funcionou perfeito. Eu tô sempre, como eu disse, eu sempre digo isso, eu nunca menosprezo ninguém, menosprezo, achando que vou finalizar todo mundo no primeiro round, no segundo round. Claro que eu busco sempre toda a finalização, tanto que é por isso que eu perdi, por isso que eu falei vive pela espada e morre pela espada. Por isso que eu acho que eu perdi, porque se, eu, se o meu treinador chega ali e fala assim, cara, tá bem, já tá ganhando, vamos lá ver esse round na moral, na calma e sem desespero. Pra... Mas a gente Cozinhar vai Cozinhar ali, né? Pra ir por pontos e tal. Isso, entendeu? Buscar sempre a finalização. É isso que o público gosta, é isso que eu faço a luta. Não, não tem arrependimento de feito. Só aprendizado de estar tá sempre esperto a tudo, qualquer um está sempre, meu irmão, a finalização, nunca imaginava que isso, que, você entendeu? Mas aconteceu aí, minha primeira vez na minha, na minha carreira, agora é bola para frente. Tiveram alguns momentos na luta que ele chegou a dar uns tapinhas em você ali, é, você no momento achava que ele estava dando tapinha mesmo de desistir, ou é como o, o Mark Goddard, o árbitro, falou no, no, no Twitter lá, que era mais que dava para ver que era uma provocação dele ali, então assim, pô, vambora, tá mandando bem, assim, que tá... no momento você chegou a sentir isso durante a luta, nesses momentos que dava uns tapinhas ali? É, claro, eu senti, mas é, eu acho que aquilo ali era mais é, frustração de estar tá por baixo e tá tomando aquele passo, tava perdendo, né, e aí ficava, aí ele batia assim, pá, 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 tipo, sei lá, quando a gente faz isso, a gente faz isso no treino, toda hora. O cara tá ali, você fica dando uns tapinhas no cara ali para porque não, é difícil pegar uma posição ali e ficar batendo, que você abre muito. Para você ficar fazendo isso para dar o um soco forte, você abre. Aí o cara, onde que eu ia? Então ele ficou fazendo isso assim para ver se a gente muda, mas são tapinhas só. Eu não, não imaginei que estava fazendo batendo, não. Até porque eu não estava pegando nenhum. Se ele faz isso, talvez, na hora que eu estava pegando aquele katagatame, eu poderia até pensar em soltar e poderia ser uma polêmica maior, mas não foi... Foi uma hora que eu não estava pressionando, que eu não estava colocando pressão nenhuma. O Prohasca foi, foi bem crítico à própria performance dele. Né? Ele falou que foi horrível, que em vários momentos da luta ele estava simplesmente sobrevivendo, né? em vez de tentar fazer alguma coisa e tal. Você esperava alguma coisa diferente dele, da postura dele na luta? Ou você é... a forma que ele lutou era exatamente o que você esperava dele? Não, ele mostrou. Ele é um cara guerreiro, um cara que vai para dentro. 
É um cara que eu sabia que ele ia... É, é, tem coração. E mostrou isso. Mostrou a raça, mostrou o coração. Mostrou o coração realmente do samurai, de, de um vencedor que, que lutou até o final e nunca desistiu. Não desistiu da batalha. Conseguiu vencer. Em termos da performance, eu também estou triste com o que aconteceu. Eu fiz a performance perfeita. Eu estou feliz com a minha performance, ganhando a luta, ganhando o cara bem. E estou triste com o vacilo que eu dei. Por isso que tem que fazer de novo. Só luta é hora de fazer de novo. Cara, ele tem que botar na cabeça essa luta. Isso aí é a luta que todo mundo quer ver. Todo mundo quer ver agora. Quem não viu vai querer ver a próxima. Olha ele ganhar um dinheiro aí e fazer. É ele que vai ganhar o pay-per-view, pô, campeão. Você entendeu? Vamos vender pay-per-view, porque sem falar o que a gente já falou lá dentro do Octagon. Sem precisar de ficar aqui, ah, pra, ah pá, falar um monte de merda para tentar promover essa luta, para tentar ganhar essa revanche. Pô, eu queria muito ter essa revanche, mas não queria jamais ter que ficar falando isso. Talvez se fala, talvez a gente fica falando eu fico provocando, que muita gente se perde, se corrompe nesse fato. Eu acho que o Daniel White tem que olhar isso, os fãs estão pedindo essa revanche. É, eu né, fiz uma performance boa durante a luta toda ali, perdi um round só na luta, o quinto round estava dominando, e ele está ele triste com a performance dele. Faz de novo, vamos fazer de novo, cara. Vamos ver quem realmente é o melhor você entendeu? Porque eu sei que está agarrado na garganta dele também. Essa vitória como foi, que a galera está falando. É isso. Se não fosse aquela coisa, porra, cara, que, que muita gente, o cara fala isso. É triste de até de ouvir, mas é, porra, cara, tá perdendo a luta. E, e o cara, estão falando até comigo, que sorte que o cara deu, né? Não, não foi sorte, o cara encaixou, né, cara? O cara jogou e pegou e acreditou. Mas eu que não acreditei, né? A posição ali, fiquei, vacilei ali. Mas é hora de fazer de novo. Por isso que eu estou querendo a revanche. E essa luta é a luta de vender que a gente tinha que chegar preparado. Chegar preparado, fazer a mesma luta. Você acha que a reação do Dana White naquele vídeo que ele postou, né? Dele gritando ali, chocado com o final da luta, como a luta foi foda, foi isso, aquilo. Você acha que isso ajuda a competir? Mas o patrão ali já está convencido de que foi um lutão não, não é mais fácil vender a segunda, né? Não tem como não ajudar. Não tem como. Pô, a luta como foi, como estão falando aí, a melhor luta... É, é... Do meio pesado de todos os tempos, né? É, exatamente. A melhor luta do ano aí até agora, entendeu? Tudo isso... Poxa, a, a luta que... Bate e volta, teve muita adrenalina para quem assistiu, né? Às vezes o cara assiste de novo, não tem mais, igual eu assisti. Tá sabendo o resultado, é que, pô, é luta boa, luta movimentada desde o começo. Bate lá, vem cá, pega aqui, mas eu sei que as pessoas que a gente tava vendo, era, porra, tava ali. Ah, caralho, pegou! Ih, caralho, foi! Você entendeu? É o maior desespero ali, né, bicho? De adrenalina. E essa semana, agora, dias depois da luta, ele voltou lá para a República Tcheca, né, o país dele. Teve uma recepção, praça pública lá, uma multidão para receber ele no palco e tal. É, e ele falando que gostaria que 
a próxima luta dele fosse na República Tcheca, né? Se fosse pelo menos na Europa, né? É uma coisa que estaria disposto a fazer? Ir lá na casa dele fazer revanche? Por que não, né? Claro, eu ia lutar com ele no Brasil, a gente vai buscar o cinturão, a gente vai onde, onde tem, né? Onde quer. Eu defender o cinturão na Singapura. Entendeu? Poderia ter falado, não, que essa luta de polígono, primeiramente, ela tinha sido ali no Brasil, né? Brasil, defendendo o Brasil, infelizmente não deu certo. Vamos defender, vamos buscar esse cinturão de volta, onde, onde for necessário. A imensa maioria dos fãs brasileiros ali te exaltou nas redes sociais depois da luta, né? mesmo tendo vindo a derrota. Como é que foi receber esse carinho do público aí, que muitas vezes é mais imediatista ali, que não que, pô, escurraça o cara se ele perde, que não quer saber... É que no seu caso não, a reação foi mais positiva do que negativa, né? É, é... como a gente fala, né, cara? O pessoal viu a, a guerra que foi é bacana ter o reconhecimento, porque não é fácil, né? A gente perder, como perdi, já fica chateado, já como foi a situação, escutar lorota não é o que a gente que é no momento, né? Tudo bem, a crítica construtiva, mas uma lorota sem pé, sem cabeça, ninguém quer ouvir isso, mas eu tenho, eu tenho uma repercussão muito boa da luta, cara. Tô... Só parabéns que eu ouço, cara. Parabéns. Uma luta que eu perdi, que eu mais ganhei parabéns na minha vida por essa luta aí, depois da derrota. Os passarinhos aí, tá escutando? Tô ouvindo, tá maravilha. Caralho, é. Pô, é isso que é vida. <risos> uma dessas lorotas que imagino que você, você definiria como lorota foi um, um, um post do seu conterrâneo, Paulo Borrachinha. Não sei se você chegou a ver, né? Dele falando de ah, porque no, que, que em idoso não se bate, sei lá o quê. Provavelmente incomodado com um comentário que você fez para ESPN, né? Que falou que ele tava tentando ser a Kim Kardashian aí, que só quer saber de ficar postando polêmica no, no, nas redes sociais. Esse tipo de lorota, tu nem presta atenção? Ou você tu pensa, porra, qual é a necessidade não, disso? Porra, nem presta atenção, cara. Nem, nem, nem vê, não, não, não faz diferença para mim. Não faz diferença, não quer, não é, não, não tenho nada contra o Borrachinha, cara. Sempre torci para ele aí, porque o brasileiro, é, pelo Brasil, porra, mas é. Eu, eu, aquilo ali foi um conselho, o cara falou que você tivesse dado um conselho, Borrachinha porque estava na época da polêmica e eu falei, mas é, bicho, é, deixa o cara, igual eu falei a mesma coisa, continuo falando, deixa o cara viver a vida dele, você entendeu? Se fosse dar um conselho, já dei o um conselho, é, com certeza não gostou e é isso aí, cara, a gente continua focado no objetivo que eu tenho, sem dar espaço para polêmica, ainda mais polêmica que pô, não tem pé nem cabeça, uma polêmica boba, entendeu? Uhum. Uhum. E só para a gente fechar, porque agradecendo demais o seu tempo aí, essa, a, a, a forma que a luta aconteceu na Singapura, a, a derrota, muda os seus planos de carreira? Porque antes você chegou a falar em entrevista de, pô, talvez me aposentar no fim do ano numa luta em Nova York, que é perto da minha cidade, ter perdido o cinturão, é, muda esses, esses planos que você tinha? É, então, a gente fala umas coisas, né? Depois a gente 
falei que poderia ser uma, uma possibilidade. É... Mas não, cara, agora eu tenho que... O outro objetivo, né, que é buscar o cinturão e, com certeza, quando a gente ganha o cinturão, a gente tem que defender. É uma honra. É a honra do, do atleta, eu acho. Né? Pode até aposentar depois que defender, né? como eu falei. Mas agora já é outro objetivo, é buscar... Pô, não acreditava ali, não acreditei, acreditava que ia perder. Já estava nos planos já, aí com a vitória, defender de novo. Quem sabe? Quem sabe? Eu nunca falei certeza. Mas porque exatamente por isso, porque quando estou fazendo bem, estou lutando bem, estou sentindo bem, estou gostando, agora estou com fome, vontade de voltar a treinar, vontade de estar ali já treinando, já em forma, porque como que lutei isso por round, em forma e com vontade com vontade de treinar. Então, quando estiver fazendo bem, que eu falei com o Cormier lá, como você acha? Achando que eu sou um... Achou que eu lutei como um... um lerdo e um idoso aqui, né? Não, você lutou ótimo, você foi ótimo. E... Então, vou continuar. Vou continuar enquanto eu gostar disso, enquanto eu estiver fazendo bem. Uhum. E tem essa coisa né, de falar, não, eu não quero ganhar o cinturão e me aposentar, porque isso joga contra você numa negociação com o UFC, né? O UFC não vai pensar, porra, vou dar o title shot pro Glover aqui, ele ganha a luta e se aposenta, eu fico fudido sem um campeão, né? Categoria, um cinturão vago, né? Então, bom, fica tranquilo, Danamati, eu vou ganhar o cinturão, mas eu vou defender ele depois. Ah, mas é, isso aí é. Isso aí é a honra do campeão, né, cara? Mas a gente fala isso, mas é, o cara é igual o Cominha falou, porque você aposentaria agora, depois de campeão, você entendeu? Realmente é a hora que a gente trabalha tanto para chegar ali, né? e a hora que a gente mais ganha é quando a gente está com o cinturão, você entendeu? Então é um. É difícil aposentar. Mas eu falei, não importa se eu tiver com o cinturão ou não, eu vou aposentar quando eu não sentir mais que eu estou treinando bem, que eu estou querendo treinar essas coisas. Entendeu? É assim. É verdade. E essa outra deixou claro que, porra, tá. No, no, no topo do seu jogo aí. Tomara que o UFC remarque é, logo aí essa, essa luta tomara. contra o Prohaja, que foi um espetáculo e certeza que a segunda seria também, mas tomara que volte com a sua vitória em vez da dele. É isso aí. Obrigado, amigo. Obrigado demais pelo seu tempo aí, cara. Agora aproveita o descanso aí, Juas, merecido. Valeu, Gabriel. Valeu, obrigadão. A gente fica por aqui nessa edição especial e curtinha do podcast, agradecendo demais ao Globão e a você, amigo ouvinte, pela companhia de sempre. O Trocação Franca vai ao ar toda quarta-feira no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de compartilhar esse link com seus amigos e fique ligado que na semana que vem tem muito mais. Fui!